0: Salut à tous, c'est euh, Bismart, Smart, Be Smart euh, l'émission, euh, on va repartir, alors pour le coup on va repartir avec euh, une entreprise qui vous accompagne mais absolument tous les jours, dès que vous sortez de chez vous, vous êtes 900 millions à la croisée d'une manière ou d'une autre, sur la planète, hein, 900 millions évidemment, dès que vous sortez de chez vous. De chez vous. Ça veut dire que quand vous ne sortez pas ou quand vous ne sortez plus, vous comprenez que cette entreprise, elle, elle a quand même traversé un sacré choc. Et elle traverse encore un sacré choc. C'est JC Decaux qui sera avec nous pendant une bonne demi-heure pour démarrer donc cette émission et Jean-Charles Decaux. Et puis ensuite, ensuite discussion industrielle. Alors pour le coup, avec euh, euh, ce qu'on veut mettre à l'honneur, nous, sur Bismarck, ces industriels du quotidien, ces industriels intermédiaires. Bernard Contrôle, c'est euh, 50-60 millions d'euros de, de chiffres d'affaires On est dans quelque chose de très technique et on a une vraie réflexion sur le sens de l'entreprise. C'est parti, c'est Bismart. Donc, on est parti avec Jean-Charles Decaux. Bonjour Jean-Charles Decaux.
1: Bonjour Stéphane Soumier.
0: Co-président, donc euh, co-dirigeant, co-directeur général du groupe euh, JC Decaux. Euh, je le disais, alors c'est quand même, c'est des chiffres. Hein, euh, parce que c'est vous qui insistez là-dessus en fait, sur, sur le média du quotidien. Vous vous considérez comme un média euh,
1: nous sommes un média. Nous voilà. sommes un média qui accompagne des millions de gens tous les jours, dans tous les lieux physiques, euh, à, travers, à travers la planète.
0: 900 millions de personnes
1: 890
0: exactement, au dernier, au dernier comptage. Comment on les mesure Il enfin, y, y a une Bien sûr. Ouais,
1: manière à, euh... travers, à travers les données, les données portables, les mesures d'audience qu'on a dans les différents pays. Et donc euh, globalement, on, on agrège ces données en dynamique. On a même des données qui nous permettent de connaître les déplacements et les mouvements tous les quarts d'heure, rafraîchis tous les quarts d'heure dans la plupart des grands marchés à travers le monde. Donc on a des données d'audience qui sont très fiables et qui nous permettent de voir comment les gens évoluent, comment ils bougent, quels sont les flux, les flux pendulaires, mais les flux euh, spontanés. Et donc c'est ce qui nous permet bien sûr de donner à nos clients euh, la meilleure réponse pour leur communication dans les différents univers dans lesquels nous évoluons.
0: C'est un million de faces publicitaires dans le monde, c'est ça
1: hein Oui, tout à fait. C'est un peu plus d'un million de faces publicitaires à travers le million. monde. Surtout, c'est un média mondial. Et en fait, quand vous regardez bien, euh, euh, à l'échelle de la planète, dans plus de 80 pays, plus de 4500 villes, il euh, n'y a pas beaucoup de médias euh, français à vocation euh, européenne et ambition mondiale qui ont réussi à globalement être présents dans toutes les grandes villes, euh, grands aéroports et grands lieux de transport dans le, dans le monde. Donc euh, on en est très fiers. C'est un gros travail collectif. 56 ans de travail. Et donc, ça, c'est, c'est, c'est passionnant.
0: J'avais, j'avais dit un jour, euh, Jean-Charles, que pour moi, c'était un indicateur de développement. Ça devrait être quelque part dans le... Alors, je ne sais pas si c'est le, le fameux IDH, l'indicateur des développements humains, mais c'était un indicateur de développement. Je me souviens, je crois que c'était votre frère que j'avais interrogé, qui revenait d'une république d'Asie centrale assez improbable, je ne sais plus laquelle. Oui, Azerbaïdjan. Azerbaïdjan, ah, voilà. Et je m'étais dit, bon Dieu, quand les gars en Azerbaïdjan commencent à construire des abribus, oui, c'est et t'as... à appeler J.C. de c'est que... C'est qu'ils sont passés à, à, à une autre dimension du oui,
1: développement. Oui, ce, qui est, ce qui est vrai, c'est qu'aujourd'hui, on fait 30, un peu plus de 30% de notre, notre activité dans les pays dits euh, émergents. Ouais. Et donc, c'est fascinant de voir que finalement, euh, ces 30%, ils se sont construits en à peine 15 ans. Là où on a mis 56 ans à construire l'entreprise euh, J.C. quoi à travers le monde, en à peine euh, 10, 12, 13 ans, on a réussi à globalement aller dans des contrées euh, assez lointaines parce qu'on voit bien que la, la qualité intrinsèque de J.C. Doco, à la fois dans ses produits, mais aussi dans sa capacité de, de bien entretenir, bien maintenir. Euh, nous, on, dit, on est programmé pour la qualité, ce qu'on se dit toujours. Il y a l'obsolescence programmée, puis il y a la qualité programmée. Ouais. Et ce n'est pas, pas présomptueux de dire ça. C'est, je pense qu'on rentre dans une ère aujourd'hui où, euh, finalement, le consommateur, il veut de la qualité au bon prix. Mais il veut de la qualité. Et ça, c'est ce qui est très intéressant dans le monde nouveau dans lequel on, on rentre de manière accélérée, c'est la, la, la qualité. De plus en plus, ce point-là de, de, doit être mis en avant.
0: <rire> Alors vous allez me ramener, je ne voulais pas y retourner, mais vous allez me ramener sur cette image de dingue. Je suis sûr que vous vous la regardez de temps en temps. Vous voyez de quoi je veux parler, c'est les manifs gilets jaunes. Et il y a deux gars, donc ils sont masqués, casqués, ils ont des barres de fer. Ils n'y arrivent pas. Ils n'y arrivent pas. Ils ils essayent tout. Et il y en a un qui arrive, qui fait un peu le fier à bras, qui dit Non, laissez-moi, moi moi, je vais y arriver. Ils n'y arrivent pas. Ils se cognent contre la fenêtre. Et ils se
1: cognent contre la fenêtre de votre abri. Et ça, c'est une grande fierté. Parce que d'abord, c'est la manière dont on conçoit nos nos produits. Ça, c'est consubstantiel à la la recherche et au développement chez JCDECO. Et deuxièmement, euh, lors des, des, des manifestations des Gilets jaunes, il faut savoir que le, le samedi après-midi, on, a, on nous cassait un certain nombre de, de
0: mobiliers Oui, parce et, qu'il y en a quand même qui y arrivaient. Hein. Et, et, le,
1: et le dimanche, euh, tous nos agents euh, en France euh, réparaient euh, scrupuleusement euh, ce qui avait été euh, endommagé. Et je pense que c'est une, une grande leçon aussi de, voilà, de, de, de travail, de, de jamais euh, baisser la garde. Et, et une des grandes fiertés de notre entreprise, quand on parle aujourd'hui d'entreprise citoyenne, d'entreprise engagée, c'est d'être capable de faire ce travail dans tous les quartiers de France.
0: Alors allons-y, ben justement là-dessus, euh, Jean-Charles, commençons avec ça, parce que finalement, c'est le plus important, euh, ce que l'entreprise traverse en ce moment. Donc en gros, quoi, euh, 45% de baisse du chiffre d'affaires, c'est ça hein, non, euh... non, non,
1: non, ne, n'en rajoutons pas. Déjà 40, c'est pas mal. Quoi c'est moins 40. Car- moins, moins, 40. Moins, oui. car- moins, moins 40 sur le, 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 le troisième trimestre, oui, absolument.
0: Et avec une fréquentation qui a baissé aussi de 40% C'est-à-dire, c'est, c'est, puisque tu as la mesure, enfin, vous avez la mesure régulière, ces 900 millions sont devenus euh, quelque chose comme 550 Oui, ça, ça,
1: ça dépend, en fait, des univers. Nous, on a trois grands univers. On a l'univers urbain, donc tout le mobilier urbain qui, lui, a baissé moins, euh, moins violemment, puisque les audiences urbaines ont moins baissé que les audiences dans les transports publics ou dans les aéroports. Ouais, ouais. Et donc, ce sont plutôt les aéroports qui ont ouais. vu leur trafic euh, énormément baisser, et notamment
0: le trafic international. Ce... Ce choc donc pour l'entreprise, euh, vous avez été les premiers, parmi les premiers, à signer un, euh, un accord d'activité enfin, partielle de longue durée oui, voilà, APLD. Euh, comment est-ce qu'un dirigeant pilote un groupe de 13 000 personnes, c'est ça Jean-Charles Tout à fait. 13 000 personnes dans une telle tempête D'abord euh, une
1: équipe, donc avec, euh, avec Jean-François, mon frère, co-CEO de l'entreprise depuis maintenant un peu plus de, de 20 ans. Euh, on a pris des décisions avec nos équipes de direction très rapides. Dès le mois de mars, on s'est mis dans une situation où la, où le, la pandémie risquait de durer, malheureusement. Et donc, euh, on a pris des mesures à la fois euh, conjoncturelles et structurelles. Deuxième élément, c'est une cohésion d'équipe très forte en disant la vérité à nos collaborateurs partout dans le monde très rapidement. Et troisièmement, un discours de vérité et un discours de sincérité et un discours aussi offensif, c'est-à-dire se projeter en pleine période... Euh, de, de confinement en France. On faisait une acquisition en Chine au mois de mars. On rachetait notre principal euh, 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 concurrent dans un autre univers qui était celui euh, euh, qui était la société Clear Media, qui se vendait à ce moment-là. Donc à la fois un langage de sincérité et de vérité, des mesures conjoncturelles et structurelles très rapides et un ajustement bien évidemment. Et puis le troisièmement, se projeter et être capable encore de faire des opérations
0: de développement et de croissance externe. Et Évidemment la mise en place. quand on dit quand on dit discours de vérité. Concrètement ça veut dire quoi Ça veut dire toutes les semaines, on communique aux équipes les chiffres d'activité. Tous les, tous les 15 jours, tous les, 15. les chiffres d'activité sont communiqués à toutes les équipes.
1: En France, c'est 3600 collaborateurs qui recevaient un courrier, où on leur expliquait ce qui se passait, comment ça se passait. Donc c'était c'était un pilotage de la performance à tous les échelons de l'entreprise parce que une bonne entreprise c'est, une, c'est un corps euh, regroupés oui. et non pas dispersés oui. et donc là cette information ne devait pas être l'information de quelques uns qui euh, auraient pu se dire moi je suis dans le cockpit donc j'ai plus d'informations que les autres le cockpit est important mais
0: oui, oui, et et les... avec, avec des sujets en plus de confidentialité des sujets concurrentiels des oui. sujets comme ça mais
1: les craintes là-dessus mais l'équipage euh, des, des chiffres évidemment édulcorés de telle sorte est-ce qu'ils ne puissent pas euh, devenir la munition de, de concurrents euh, euh, plus ou moins bienveillants ou malveillants d'accord donc il, il faut être là-dessus très lucide mais euh, une information de vérité assez rapide. Et puis, euh, effectivement, il faut reconnaître aussi à notre, euh, à notre, à notre État euh, et à la France la capacité d'avoir mis en place très rapidement des mesures pour pallier à cette crise sanitaire, euh, je dirais, d'un, d'une dimension... Euh, — Inimaginable. — Inimaginable, quand on voit ses répercussions. Ouais. D'ailleurs, plus que la crise sanitaire elle-même, ouais. ce qui est terrible, ce sont les répercussions de cette crise sanitaire et notamment les mesures de confinement ouais. qui plongent dans l'abîme euh, toute une série d'activités, le commerce de proximité bien sûr, mais aussi euh, les bars, les restaurants,
0: et donc euh, qui sont aussi nos clients. Et puis l'ensemble du monde culturel qui est un euh, client du, très important. Sans du parler du monde culturel, du ouais. théâtre, fait, euh, tout des tout arts fait.
1: des et lettres, euh, du cinéma, etc. Donc on, on a essayé, si vous voulez, dans, dans ces moments très difficiles, de rester, euh, de rester euh, extrêmement... Euh, euh, — Fort
0: sur nos fondamentaux, qui était une entreprise... — Mais en même temps agile, parce que quand vous décidez de racheter euh, ce concurrent en Chine... Alors je ne sais pas si le prix est public, mais, euh, ou alors c'est par euh, échange d'actions, mais à un moment, il faut lâcher du cash, à oui, un moment où... —
1: tout à fait, à un moment où
0: c'est difficile, mais... — Les mains mais, brûlent, quand mais, même.
1: — Mais ce qui est intéressant, c'est que dans l'entreprise J.C. les collaborateurs, eux, disent c'est, c'est ça, ce qu'on veut. C'est un langage à la fois de vérité, d'audace et de développement. Ouais. Donc c'est pas un repli sur soi. Ouais. Euh, mais il faut l'expliquer. — parce que c'est pas évident de dire pourquoi on fait une, 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 une activité partielle de longue durée. Au même moment, on est capable d'aller se déployer éventuellement sur d'autres marchés. Mais il faut aussi construire
0: l'avenir mais et saisir est, les pas, opportunités. Parce que je suis un peu curieux, mais il, il était public le prix. Enfin, c'est quoi C'est plusieurs centaines de millions, plusieurs millions Non, c'était, c'était plusieurs millions d'euros. Plusieurs millions oui, d'euros. Oui, C'était
1: plusieurs millions d'euros. C'était, D'accord, ça, ça restait raisonnable. Quoi, ça, comme acquisition. ça reste toujours. Ça restait ouais. raisonnable, mais c'était audacieux dans un moment où la Chine était en, en, en plein euh, semi confinement. Ouais, Aujourd'hui, fait. tout le monde dit c'était ce qu'il fallait faire puisque la Chine, comme vous le savez, sera le seul pays. Ouais en 2020, ouais. qui aura un PIB en, en croissance. Donc voilà. Et, et l'activité, pour répondre à votre question, Stéphane Soumier, l'activité partielle de longue durée, c'est ce qu'on a choisi pour éviter le plan social. Et donc comme c'était une option qui nous était offerte par le, les mesures gouvernementales, on a préféré réguler la voilure entre guillemets et, et, et la taille de nos effectifs pendant la période euh, longue qui nous était offerte de deux ans euh, plutôt que de faire un plan social qui aurait été bien évidemment plus violent et surtout qui aurait nécessité des départs contraints. Alors que dans notre entreprise, je veux dire, euh, tous les salariés sont importants et comptent. Et donc c'est pour ça qu'on a choisi cette mesure-là. Il y a quand même, et j'espère il y a quoi, qu'on va a, réussir à durer. Il
0: y a 5 à 6% de réduction d'effectifs quand même. Oui, mais, euh,
1: oui, mais une rupture conventionnelle collective, c'est-à-dire euh, sur la base du volontariat. volontariat. Donc c'est très différent. Donc Une rupture conventionnelle collective et une APLD pour faire face à cette situation sans précédent depuis la création de notre entreprise.
0: Et là, alors, le, le, quand même, les pilotes dans le cockpit, quand ils ont, euh, comme tout le monde, euh, lundi, euh, je ne sais pas quelle heure il était, j'ai regardé d'ailleurs ton cours de bourse, enfin, c'est fascinant. Euh, alors, on va passer du vouvoiement a, au tutoiement, il, il, allons-y il est... pour le tutoiement directement, parce que sinon, là. mais c'était assez fascinant, quoi, 13h, 13h30, et boum, c'est parti, euh, ce fameux lundi. Est-ce que tu sens qu'on voit vraiment le bout du tunnel, et que c'est effectivement, enfin, comment est-ce que tu interprètes ce rebond et cette volonté de rebond, particulièrement d'ailleurs des marchés européens
1: ce qui, Je pense que ce qu'il faut se dire, c'est que la bourse, est toujours un amplificateur Tout à fait. Euh, de tendance. Et donc, c'est vrai souvent à la baisse et c'est vrai souvent à la hausse. Mais la bourse a souvent raison en, a, en amont des, je dirais, des grands cycles. En l'occurrence, espérons qu'elle, qu'elle, dans ce cas précis qu'elle ait raison, la bourse. Euh, plus 40% d'une séance, ça veut dire deux choses. La première, c'est qu'il y a une volonté de redéployer des liquidités sur des valeurs qui étaient abîmés par la crise sanitaire, bien évidemment, et la crise économique. Et puis la deuxième, c'est qu'ils ont confiance dans notre société, dans sa capacité de rebond. Voilà. Après, le 40% est difficile à commenter. On est d'accord, mais... Mais c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y a, il y a, il y a une volonté de se sortir de ce moment euh, auquel on n'aurait même pas pu imaginer il y a encore quelques temps. Oui, mais
0: alors, et c'est ma question centrale, la question centrale de cet entretien, Jean-Charles. Air France a à peu près eu la même chose. Et je me suis dit, mais les gars, ils pensent qu'une parenthèse va se refermer et que sur ce qui est quand même une de tes grosses activités, hein, euh, le retail, euh, le travel retail, enfin le, le, oui, le, le, l'activité, dans les l'activité dans les aéroports, il va pas y avoir une baisse de fréquentation. On va recommencer à prolonger les courbes de plusieurs millions de voyageurs euh, mais, en avion mais, tous mais, les ans supplémentaires. C'est comme mais, ça. Mais, mais bien sûr, bien sûr. Mais je pense qu'avec une forme de, de, je de, euh,
1: de déterminisme, parce que c'est ça, plus que de. Ou certitude. de détermination, tu veux dire Ou de détermination, mais les deux. Sont, sont valables. Euh, ce qui est très important, c'est de voir que le seul pays aujourd'hui qui a réussi à passer cette crise sanitaire, pour l'instant, on espère que ça va durer, c'est le marché chinois. Le marché chinois, transport du quotidien dans le métro de Shanghai, 12 millions avant Covid, moins de 2 millions au moment le plus bas, mars, aujourd'hui 12 millions de nouveaux. Les aéroports domestiques chinois sont repartis comme ils l'étaient avant le Covid. Les audiences urbaines sont reparties. Les gens veulent revivre. Parce que ce qu'on nous prive aujourd'hui, ce dont on nous prive, c'est qu'on nous prive de vivre. Ah bah ça, c'est, c'est ça le sujet. De liberté. Donc, oui, mais même de liberté, de vivre, de rencontrer jusqu'à sa famille. Donc, c'est, c'est un sujet qui est, qui, est, qui est très douloureux et qui ne s'est jamais quasiment mesuré dans l'histoire, sauf pendant des périodes de guerre, évidemment, euh, encore plus dramatiques. Donc, le, le sujet est extrêmement sérieux. Et, et je pense que ce que l'on voit, c'est que dès qu'on déconfine, et la bourse ne s'est pas trompée des secteurs comme les nôtres retrouvent leurs audiences très rapidement. Nous, dès que ça s'est déconfiné en France, en moins de trois semaines, nos audiences sont revenues. Alors le transport aérien a toujours une période de latence qui est plus importante, mais le transport aérien, sur un certain nombre de destinations, sera incontournable. L'envie de voyager, l'envie de découvrir d'autres cultures, ouais, mais tu crois il pas est sur, là.
0: sur ce qui fait quand même euh, la valeur ajoutée du transport aérien, on va dire le business Jean-Paul Agon, il était à ta place euh, il y a à peu près euh, 3-4 mois. Il a dit plus jamais, euh, on me fait faire 4 fois le tour de la planète euh, chaque année. Voilà. S'il s'agit de faire le tour de la planète pour aller assister à une réunion, c'est fini Oui, alors bah, je pense que... Jean... Est-ce que Jean-Charles Decaux, il, non, il va moi continuer je... à faire quatre fois le tour de la planète Oui, je vais continuer. Oui, parce qu'il veut visiter je, ses je, lieux de production qui vais... sont les aéroports. Les lieux de
1: production, mes grands clients, mes grands annonceurs. Et d'ailleurs, c'est ce qui nous manque le plus aujourd'hui, ce sont les interactions physiques. Dans un monde chaque fois plus digitalisé, ce qui manque le plus à tout le monde, au plan professionnel, au plan personnel, c'est les interactions physiques. Une réunion à distance euh, peut être aujourd'hui une solution dans un certain nombre de cas. Et, mais bon, moi, je ne fais pas partie de ceux qui faisaient le tour de la planète pour une ou deux réunions. Je partais pour 10, 15 jours, comme le font d'ailleurs beaucoup de dirigeants ou beaucoup de cadres dirigeants. Et je pense que ça, ça restera. C'est vrai que les allers-retours pour une réunion, ça, ça n'a, ça n'a pas lieu d'être. Ouais. Euh, ça n'avait pas lieu d'être et ça n'aura pas lieu d'être dans, le, dans ce qu'on pourrait appeler le, le nouveau monde. Donc, euh, je pense qu'il y aura des réunions, évidemment, euh, qui seront à distance. Mais euh, si on veut fermer, développer des activités interagir, recruter des cadres dirigeants dans un certain nombre de géographies la présence physique est extrêmement importante je le vois en ce moment, on est en train de faire des recrutements sur un certain nombre de nos géographies bon, on attend avec impatience de pouvoir rencontrer les candidats au-delà d'avoir fait des, des, des réunions euh Par par Teams ou par Zoom. Ce qui est une
0: belle nouvelle, quand même. Bien sûr. Que tu nous donnes Enfin voilà, c'est. Si on cherche un indicateur de solidité, euh, l'idée qu'on est en train de faire des recrutements dans un certain nombre de géographies, c'est un bon indicateur de solidité. Oui, bien sûr. Et
1: il faut faut toujours. De toute façon, il faut se projeter. On sortira de cette phase. Et d'ailleurs, on le voit bien. Dès l'instant où les mesures de de confinement, encore une fois, sont levées, l'appétence, la volonté, l'envie.
0: Euh, des gens, c'est de, de, se, de se retrouver. De... L'un de tes grands clients, Augustin de Romanet, patron d'aéroport de Paris, a dit, j'ai adoré cette phrase, ça fait trois fois que je la cite euh, sur Bismart, euh, euh, réserve d'enthousiasme et de liquidité. Faut les deux. Bien de sûr. l'enthousiasme et de la liquidité. Il ouais. y a des réserves d'enthousiasme et de liquidité. Ouais. Tu penses qu'il y a des réserves... Ah oui, je, je pense, euh, oui, tout à fait. Le,
1: la, la volonté de, de se sortir de cette, de cette époque... Sans précédent pour euh, une génération, hein, euh, la vôtre, la mienne euh, euh, et et, et, et nos jeunes générations, c'est de de revenir à une
0: vie bien évidemment euh, très différente de celle
1: que l'on peut vivre
0: aujourd'hui. Quand même, qu'est-ce que tu as appris d'abord en tant que dirigeant et ensuite est-ce qu'il y aura une quand même nouvelle manière Est-ce qu'il y a quelque chose qui va changer dans la façon dont J.C. Doko va parler à ces 900 millions de personnes qui passent devant ces phases publicitaires. Mais d'abord, en tant que
1: dirigeant. Je pense qu'il y a trois choses très importantes. D'abord, ne jamais sous-estimer une crise. Et ne jamais perdre l'opportunité de, de, de faire des choses structurelles dans une crise. Et c'est ce que nous avons, et ce que nous essayons de faire aujourd'hui, et ce que nous sommes en train de, de faire aujourd'hui. Le deuxième élément, c'est que les crises sont des accélérateurs de tendance. Et sur ce deuxième plan-là, l'accélération de la tendance chez nous, c'est la digitalisation de nos univers, et ce sont les ventes à travers les plateformes programmatiques qui sont aujourd'hui et qui vont être un formidable accélérateur de la croissance
0: de, le, de, de notre de notre industrie. Je ne sais pas ce que c'est plateforme programmatique.
1: Plateforme programmatique, c'est que nos espaces sont vendus, étaient vendus sur des des réseaux de couverture, des réseaux géographiques. D'accord. Désormais, ils seront vendus à l'audience, en fonction de D'accord. qui, quand et comment et quel profil de personnes euh, seront en contact avec avec nos produits. Et ça, c'est on peut le faire aujourd'hui grâce à la data que nous connectons que nous collectons à travers nos clients, à travers nos partenaires et à travers des accords que nous faisons avec les opérateurs télécoms. Ça, c'est en train de s'accélérer. On a fait nos meilleures ventes sur nos plate- notre plateforme programmatique qui s'appelle VIEW pendant euh, les périodes de confinement. Puis le troisième élément qui est très important, c'est euh, la, la, la transition écologique dans laquelle nous sommes euh, tous impliqués. Et, et sais de quoi est un accélérateur. Ah mais alors avec même un sujet. chiffre
0: là-dessus qui me. Alors et après on reparlera du digital. Mais un chiffre là- que je ne connaissais pas. Neutre en carbone 2021, neutre en carbone l'année prochaine. 2021 neutre en carbone en France. Mais ça veut dire de quoi Ah en France.
1: Oui en France. Oui, en tout à France. Fait. Oui, En France. Mais c'est déjà beaucoup puisque mais la France
0: c'est, c'est notre plus gros marché. Mais ça veut dire qu'il y a de la compensation. Pardon, hein, c'est un. Peu bien affecté. sûr. Ah oui non, il y a voilà. De la
1: compensation. Bien sûr. De la compensation. Oui mais il y a d'abord euh, 30 de réduction entre 2017 et 2019 sur nos gaz à émissions à effet de serre. 70% d'économie d'énergie sur nos nouveaux programmes de mobilier urbain et une compensation, bien évidemment, qui vient, se, qui vient s'ajouter à tout cela, mais qui nous permet d'afficher une neutralité carbone dès 2021 avec, évidemment, des innovations majeures à la fois sur nos produits, sur nos solutions et sur notre logistique. Et donc, on voit bien qu'on peut conjuguer développement économique, C'est clair. Euh, intégrité sociale. J'aime bien ce mot de l'intégrité sociale parce qu'on euh, voit bien qu'on est capable aujourd'hui... Euh, de, de, de véritablement de faire des programmes d'insertion, d'avoir un statut social conforté malgré la crise et malgré la difficulté du moment et de se, de, de se comporter de manière responsable dans la crise même si évidemment on n'a pas que des bonnes nouvelles à annoncer. Puis le troisième élément qui est très important c'est et évidemment l'élément euh, moteur qui est celui de la, la, la capacité aujourd'hui à investir dans les technologies du futur en matière de transition et donc l'opposition systématique qu'on veut faire à la croissance versus le développement raisonné au plan écologique, je pense Aujourd'hui, on voit bien qu'on peut et on est en mesure d'apporter des solutions sur ces sujets. Et ça, c'est très important.
0: Et, et, et l'objectif au niveau, à l'échelle mondiale, il est déjà euh, dans votre tête on, on, part, euh... on, on
1: travaille, il est quelque part dans la prochaine décennie.
0: Dans la prochaine décennie, oui, on y trop pas. compliqué aujourd'hui de, de D'abord, de il, faut déjà, les...
1: il faut déjà bien mesurer dans tous les pays ce, qu'on, ce que nous sommes en train de faire. Ouais. On avait déjà le scope 1 et le scope 2. Hein. Il y a trois scopes dans la ouais, neutralité carbone. Absolument. Et, et donc, euh, le scope 1 et le scope 2 sont très travaillés. Le scope 3, c'est tous les sujets logistiques qui sont très importants. Mais JC Deco est une entreprise aujourd'hui qui euh, est une entreprise qui est un lien dans le territoire puisque nous avons des clients à la fois qui investissent chez nous 1000 euros par an et des clients qui investissent chez nous plusieurs dizaines de millions ah oui. d'euros par an et donc tous ces clients quand on se dit on va faire de la relance tous ces clients ce sont nos clients tous les commerçants euh, petits, moyens ou grands sont dans la plupart des villes de France ou de Chine ou d'ailleurs parmi nos clients donc on est une entreprise qui pouvons participer de manière extrêmement importante à la relance et d'ailleurs 1 euro ouais, investi en publicité c'est 8 euros dans le pib sur le pib national
0: donc c'est pas neutre dans le plan de relance ah qu'on non va mais devoir, c'est très important on je sais, ce chiffre il est euh, gravé dans le marbre euh, en béton en euh, tout cas il est, sais, il est reconnu il par est les, reconnu, euh, il est reconnu par les instituts euh, par les instituts compétents il a été mesuré de manière indépendante je reviens sur le digital euh, le bruit il n'est pas forcément favorable au digital ce qui euh, personnellement moi j'ai du mal à comprendre tiens est ce que tu peux nous dire ça J'entendais c'est, hein, dire ah, le, 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 les panneaux JC2CO digitaux, c'est pas possible, etc. Mais en termes de bilan carbone, si ça se trouve, une affiche, c'est davantage polluant que qu'en roulant je pense... sur du digital
1: aujourd'hui, Jean-Charles Ce qu'il faut regarder, c'est, c'est les faits et non pas les, les fake news. Les faits, que, 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 que sont les faits Premièrement, aujourd'hui, le digital en France, dans notre industrie, c'est 0,1%. 0,1, mesuré par KPMG, 0,1% des gaz à émissions à effet de serre. 0,1. Dans l'univers des médias. La publicité digitale en France, sur nos médias, c'est 3,5%. Et donc, vous voyez bien que euh, tous les mots, et 50%, ce sont les data centers, et euh, les, réseaux, euh, les réseaux digitaux euh, dont je tairai le nom, que l'on connaît, intitulé GAFA. Donc, eux, c'est 50%, nous, c'est 0,1%. Donc voilà, ce sont des chiffres audités qui ont été d'ailleurs communiqués ce matin par, par KPMG dans le, dans le cadre d'une étude qui a été faite pour l'industrie dans son ensemble. Et donc on voit bien que c'est, c'est facile à réglementer en fait. C'est ça. Mais, mais la réalité elle n'est pas là, c'est que c'est 0,1%. Sur ces 0,1%, il y a 50% du temps dans la plupart des cas qui sont dévolus aux collectivités locales pour exprimer euh, euh, ce qu'ils font pour les concitoyens. C'est un média gratuit, c'est un média de proximité... C'est un média sur lequel il n'y a pas de taxes. Donc c'est un média qui apporte beaucoup à la collectivité. C'est un média, je dirais, responsable. Et, et donc euh, je pense qu'il faut bien mesurer ce qui a plutôt été un peu, parfois, colporté de manière, je pense, excessive.
0: Mais alors ça, c'est une première chose. Mais derrière, c'est là où il peut y avoir des freins et qu'on peut comprendre d'ailleurs. Hein, moi-même, ça m'intéresse. C'est justement ce dont tu me parles, c'est-à-dire la collecte d'informations quand on passe non. devant c'est... tes panneaux. Non, 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 non. Il n'y a pas de collecte d'informations. Faut savoir, il n'y pas... a pas de caméra. Non, il n'y a pas de caméra. Il y a un contact avec mon portable. Non,
1: il peut y avoir. Il faut opter in, si vous le souhaitez, mais il n'y a pas d'intrusion. Il n'y a aucune intrusion. Dans c'est les... un fantasme de notre part. Ça, ça, c'est, ça. C'est, c'est un fantasme absolu. Ouais. Ça
0: n'existe c'est pas. C'est ce fameux film Minority, Minority Report, Report qui, qui,
1: qui... qui avait raison sur tellement de trucs. Qu'on avait... se dit là aussi, forcément, ils ont raison, mais a... non, en fait. Qui avait vu les choses avant les autres et qui font de ce média, je pense, un média de, de très grande puissance et qui euh, lui donne des facultés. Qu'il peut avoir au plan technologique aujourd'hui, mais il faut euh, l'agrément évidemment de nos concitoyens. Donc rien ne se fait euh, sans notre agrément, mais bien évidemment
0: éclairé et, et plus qu'éclairé, avisé, ah, avisé éclairé, ouais, euh, ça. illuminé. Euh, <rire> voilà, demain, par des LED, par des LED <rire> par des... surtout par des LED, <rire> par des LED. Voilà. Euh, euh, Oui, non, mais quand même, sur les messages, est-ce que, enfin, forcément, tu as une réflexion sur la façon dont. Peut-être euh, ça ne changera rien, mais dont les publicitaires vont s'exprimer. Les messages don,
1: se, sont et seront de plus en plus contextualisés en fonction de, de l'heure du jour, de la nuit, en fonction euh, de l'actualité. Euh, les marques devront euh, contextualiser leurs messages comme elles le font aujourd'hui. Elles pourront le faire dans l'univers, euh, dans
0: l'univers public. Mais euh, je, je pensais plus à quelque chose qui soit lié au choc qu'on vient de traverser. Euh, quand on sort de ce choc on parle de la même façon, Non. Euh, on proclame avec enthousiasme notre envie de consommer. Euh... Non, consommer de manière responsable, je pense que les marques
1: aujourd'hui, si on regarde aujourd'hui dans la rue, sur nos écrans ou partout, les marques sont de plus en plus concernées par ces sujets. Et je pense que les marques aujourd'hui qui ne tiendront pas leurs promesses seront les premières condamnées elles-mêmes. En fait, moi, je pense qu'il faut responsabiliser...
0: Voire encadrer les choses plutôt que de les interdire. Et c'est ça que tu appelles, parce que voilà, c'était à la phrase que, que je cherchais, que je t'ai entendu prononcer, intéressante. On doit s'habituer à vivre et à communiquer dans un monde nouveau. Oui, tout à fait. Le mais monde, c'est ça, c'est en terme le monde de nouveau, c'est que les gens aujourd'hui ont compris
1: qu'on pouvait tout à fait consommer, mais consommer de manière beaucoup plus durable. Je pense qu'il y a une sensibilité aujourd'hui à la production euh, euh, locale beaucoup plus forte qu'il y a encore dix ans. Oui. On le regarde, on le voit chez nos, chez nos ados, ouais. euh, où, où il y a une sensibilité sur cette question qui est plus forte. Et c'est tant mieux, c'est une évolution de la société. On a toujours tendance, quand on est dans une société, à penser que celle-ci se, se, se perpétue de manière linéaire. Mais jamais, elle se perpétue avec des chocs qui font que ce qu'on devait faire en 10 ans, on le fait en 5 ans. Et c'est ce qui va se passer avec la Covid. Je pense que le, la volonté de, de consommer, d'ailleurs on voit bien hein, la, 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 la déconsommation du moment contrainte, elle a des répercussions terribles sur notre, sur notre équilibre social. N'oublions pas l'équilibre social. Sans lui, rien ne se tient. Un État ne tient que par son équilibre social et politique. Et donc, il faut absolument que, globalement, cette transition se passe. Pourquoi on appelle ça le ministère de la transition écologique Pourquoi la transition ne, ne, ne serait que pour le ministère pour les, pour les affaires petites, moyennes ou grandes, il y a une transition. Une transition, c'est un temps donné pour... Encadrer, responsabiliser, inciter les, 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 les dirigeants d'entreprises, petits, moyens ou grands. Et c'est ça ce qu'il faut que le pouvoir politique comprenne. C'est que le pouvoir politique peut inciter, peut encadrer. Et on voit bien que quand ils font bien, ça fonctionne. Et donc l'interdiction pour l'interdiction, je pense qu'elle est, elle est néfaste parce qu'on est dans un monde ouvert. Les blocs sont là. Le bloc nord-américain, le bloc chinois, ouais. le bloc russe ouais. et le bloc européen. Ouais. Donc moi, quand on m'interroge pour me dire comment vous voyez l'élection de M. Biden aux états unis je, je dis, plutôt que de me demander comment je vois l'élection de M. Biden aux états unis moi, je suis européen, je ne suis pas nord-américain, je suis français. Je, je me dis, voilà, en quoi et comment l'Europe doit réagir non, mais d'abord. par rapport à ce non, mais attends, bloc parce constitué.
0: Que tu, tu mets le sujet sur la table. Tu pousses un soupir de soulagement, d'abord. Soupir de soulagement. Moi, la
1: démocratie, je la respecte. Non, mais... Donc elle s'est prononcée. Et ce qui est très important, c'est qu'elle s'est prononcée de manière extrêmement euh, vaste et donc 75 millions de gens sont allés voter pour M. Biden et 70 millions ont été voté, ont, sont allés voter pour M. Trump et donc aujourd'hui le soulagement c'est qu'à un moment d'une épidémie sans précédent 150 millions de personnes sont allées se déplacer alors qu'on disait toujours que l'élection américaine se faisait avec oui, oui, que 30% et c'est non, ça non, non, la, la première mais grande victoire moi je
0: pense, je pense à la phrase du patron fondateur de Foxconn au printemps dernier qui m'a énormément intéressé et qui disait « Je me pose une question au moment où il commençait à construire une usine aux états unis Je ne sais pas si on va pouvoir continuer. » Lui, il parle du G2. Il dit « En gros, si vous voulez être un groupe mondial, il va falloir que vous ayez tout un outil de production chinois, tout un outil de production américain. Vous ne pourrez plus faire converger euh, les deux. Ce ne sera plus possible. Il va y avoir une muraille entre les deux. » C'était ça, sa crainte. — Et on peut espérer que cette crainte s'apaise un petit peu oui, mais je pense du mais du, du résultat oui, de mais, américaine. — mais il faut qu'on,
1: soit, qu'on reste très vigilant, Parce que le match qui nous est proposé aujourd'hui est un match Chine-US. Et moi, ce match, je ne, je ne me résigne pas
0: à l'accepter. — et, et ta crainte, c'est qu'on veuille sortir à un moment les concurrents européens de ce match-là — Oui. Ou, ou que globalement, les deux choses se fassent entre ces deux grands blocs. — C'est ça. — Clairement identifiés,
1: dont les leaderships sont ce qu'ils sont. Mais avant de juger le leadership chinois ou le leadership américain, quel qu'il soit, jugeons déjà l'européen. Nous, on a tendance à toujours prodiguer la et bonne alors, parole. — Et alors, et alors non, non, mais vas-y. Et, et pas alors jeudi. Il s'est
0: passé quelque chose pendant, ce, on, on pendant pense, cette crise, justement, pense, à l'échelle européenne ?— Oui, oui, tout à fait. Réactivité.
1: Mais il faut véritablement qu'au plan industriel, l'Europe, fondamentalement aujourd'hui, adapte ses règles en matière de concurrence, en matière de politique d'innovation, en matière de politique fiscale, en matière de politique industrielle. Je pense que c'est très important... Tu ne te sens pas, toi, aujourd'hui, chef d'entreprise, assez protégé par l'ensemble européen Je ne demande pas être protégé. Je demande qu'on me donne un terrain de jeu qui soit à peu près équitable et équivalent à celui que je peux avoir en Chine ou aux États-Unis, qui sont deux nations avec lesquelles nous commerçons beaucoup. En termes de quoi En termes de régulation En termes de régulation, en termes de concurrence, en termes de politique fiscale, en termes de politique d'innovation. On ne peut pas rester... Euh, dans une espèce de, de bulle européenne en pensant que tout ce qu'on fait est bien et tout ce que font les autres n'est, n'est pas bien. On a plutôt tendance à donner des leçons, nous, en Europe, au reste du monde. C'est ça le, le, le sujet. Alors que le match, aujourd'hui, il se fait beaucoup entre la Chine et les US ou entre les US et la Chine. Donc la place de l'Europe à 20 ans, aujourd'hui, est en jeu. Je pense que c'est ça euh, ce qui doit être, ce que je retiens de ces prochaines, euh, de ces prochaines séances Le FMI nous dit. En tout dit... cas, quand je vois comment les médias européens traitent l'élection américaine, J'aimerais bien qu'une élection en Europe suscite autant de couverture médiatique euh, euh, que n'a suscité
0: l'élection oh, américaine en France. Tu es sévère, là Non, je dis. Ah, enfin, euh, Madame Van der Leyen, je pense que. Enfin je pense que je, je pense l'arrivée que... de Christine Lagarde et d'Ursula von der Leyen à la tête de notre ensemble européen. Je, je, je ne suis pas sûr que la couverture médiatique ait été la même en son temps aux états unis Ah, pardon, États-Unis. pardon,
1: pardon. Je parle de la réciprocité. Pardon. Je parle de la réciprocité. Ah oui, tu as parfaitement voilà.
0: raison. Voilà. Voilà. Donc, Ça reste encore l'Europe qui est le numéro de téléphone, la fameuse phrase de Kissinger. Voilà. Et
1: donc je pense que c'est un sujet sur lequel nous, chefs d'entreprise, dirigeants, d'entreprises, dirigeants politiques, on doit être très vigilants pour que l'Europe ait toute sa place. C'est le plus grand marché mondial en termes de taille. On a des entreprises dans quasiment tous les secteurs qui sont leaders euh, leader dans leur industrie. Mais on a besoin véritablement d'un, d'un, d'un plan de développement euh, qui soit extrêmement offensif et des règles, encore une fois, qui, soit, euh, qui, soit des règles qui tiennent compte des autres grands blocs dans le monde. Et, on... donc,
0: et donc, toi, ton sujet, toi, dans le domaine de la publicité et de la communication, c'est très clairement la puissance des GAFA Tout à fait. Et, et, de, et faire et... Évoluer les,
1: les, de faire évoluer les digues, de faire évoluer les périmètres. Et bien évidemment, il a le, ce qu'on appelle le marché pertinent dans notre, notre industrie, ouais. ça, c'est absolument critique. Sinon, nous aurons, euh, je pense, à terme, beaucoup de difficultés à défendre un certain donc nombre de Donc ça, et
0: ce sera ma dernière question, euh, euh, ça, ça veut dire marché pertinent. Quand un chef d'entreprise parle de marché pertinent, ça veut dire qu'il veut s'étendre Oui, tout à fait. Voilà. Et, et, donc, et, et donc, ça veut dire que JC Deco, au sortir de cette crise quand même euh, très, très violente, euh, ne pense qu'à s'étendre. Et ça veut dire que tu penses qu'il va y avoir dans cette crise des acteurs qui, eux, ne pourront pas redémarrer, bien sûr. et que donc il y a des opportunités de consolidation importantes pour toi Malheureusement,
1: bien sûr. Si la consolidation était un, un élément euh, absolument prégnant avant le, la Covid, elle l'est encore plus pendant et après. Donc il y aura des, 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 des opérateurs qui, qui, qui ne pourront pas survivre. Donc, euh, et, et c'est là où il faut être très vigilant sur comment le secteur va se redessiner. En tout cas, la manière dont on est rentré la manière dont on en sortira sera évidemment très différente. Et je pense que ça, c'est très important. Parce qu'on voit bien qu'aujourd'hui, euh, la Chine sort au plan économique euh, avec un PIB en progression. Les États-Unis sortent, pour l'instant en tout cas, sont en, en, en difficulté, mais globalement ont un taux de chômage, une capacité, une élasticité sur leur bilan qui est, qui est, qui est unique et très forte. Et, et l'Europe aujourd'hui est dans une situation euh, très délicate. Avec, euh, S'il y avait une Europe à trois vitesses, aujourd'hui, il y a une Europe peut-être à quatre ou cinq vitesses dans cette gestion de la crise sanitaire qui est devenue économique et qui devient inéluctablement sociale. Donc je pense là-dessus qu'une entreprise comme la nôtre, très engagée dans les territoires, avec un tissu de PME, de PMI, de plus de 1700 PME, PMI françaises, nous, notre grande inquiétude, c'est de se dire, voilà, est-ce qu'elles vont toutes résister à, cette, à ce moment euh, euh, Dévastateur. Incroyable, dévastateur de, de, de la Covid-19. Et donc, c'est la raison pour laquelle on, on prend aussi notre part de responsabilité et on s'attache, bien évidemment, à garder notre tissu de fournisseurs
0: euh, euh, soudé, cohérent dans une période euh, incroyable. Merci, Jean-Charles. Merci, Stéphane Soumier. Jean-Charles Decaux, donc, était notre premier invité sur Bismarck. On continue, les amis. On repart, les amis, on repart avec euh, alors, un entrepreneur, euh, un industriel, et euh, un entrepreneur industriel qui euh, réfléchit à ce qu'il fait. Il y, y a énormément de sujets euh, dont on va parler ensemble avec vous, euh, Étienne. Étienne Bernard, donc qui est le PDG de alors, l'entreprise éponyme Bernard Contrôle, fondée par votre père, c'est ça Oui. Il y a combien de temps, euh, Étienne 36,
2: 1936. 1936. Et vous, vous êtes à la tête de la boîte depuis 40 depuis ans Depuis 75, ouais, c'est ça. et mon fils vient de prendre les commandes il y a exactement un an quelques jours près. Programmé pour ça Programmé pour ça. Ça fait 10 ans qu'il travaille avec nous, on a monté une équipe, c'était voulu, c'était organisé. Il y a un moment où je souhaitais qu'une équipe plus jeune prenne, et je dirais qu'avec tout ce qui se passe en ce moment, c'est, c'est formidable d'avoir une équipe de jeunes de 40 ans, euh, ingénieurs au boulot, euh, basés en Chine, euh, capables de... Capable de, de, de de faire et de continuer ce qu'on essaye de faire, c'est-à-dire une entreprise française industrielle. Mais comment ça, leader dans des, sur son des, marché,
0: basée en Chine et entreprise française industrielle euh, Mais enfin, on va non, 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 parce que j'ai une question sur votre fils d'abord, pardon, mais ça m'intéresse, moi. Il est content, de, enfin, il a choisi d'être programmé pour ça
2: ah oui. Oui. ah oui, 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 il était en Chine et pour un groupe, il a fait des études d'ingénieur, il était en Chine et il a désiré rester en Chine et il est rentré chez nous. Nous avions déjà installé On était en Chine depuis 1986 avec quelques trous derrière. Il y a eu quelques quelques arrêts de production. Pourquoi Parce que la Chine est un marché absolument capital pour nous, qui est un marché de développement, d'innovation. Et c'est aussi le marché du nucléaire du futur. Donc c'était un marché qui nous intéressait pour notre métier. Et il a a commencé à travailler avec nous par là-bas il y a 10 ans. Il a développé notre savoir-faire là-bas. Il a transformé le groupe d'une PME qui exportait en une ETI internationale, euh, globale, locale. Aujourd'hui, Bernard, parce contrôle. que c'est,
0: c'est, c'est le marché chinois qui
2: vous a amené à ces euh, ah ben le, le marché chinois. 40,
0: est... 58 millions d'euros de chiffre d'affaires, c'est ça Oui, euh, existe, oui,
2: absolument. Hein et en fait, c'est pas le marché chinois. C'est au, au global, euh, on fait 20% de notre activité en France, 40 en Europe au total, et le reste dans le reste du monde, dont 40% en Asie. Donc on a, on a un savoir-faire qui fait que nos produits sont, euh, euh, se vendent, ont une valeur ajoutée et sont plus faciles à vendre dans des endroits où il y a des investissements d'équipement, ce qui est le cas de l'Asie.
0: Et, et donc le, 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 la Chine, c'est on est en Chine, on produit en Chine pour le marché chinois
2: On produit, on produit certains produits en Chine, mais on produit énormément en France, à Gonesse, dans le Val d'Oise, pour être très précis. Ouais. Pour exporter, notamment, nous sommes leaders sur le marché du nucléaire, c'est-à-dire que nous faisons un servomoteur électrique en deux mots. Ah non, non, mais alors attendez, ah, bah, alors euh, rentrons dedans, là, donc servomoteur. Alors, un servomoteur électrique, quand vous avez des vannes, euh, ça, des vannes, tout le monde sait ce que c'est, il faut les ouvrir et les fermer. Dans un certain nombre de cas, on les équipe d'un système électrique qui va les ouvrir, les fermer, les manœuvrer, les surveiller. Et c'est devenu maintenant un objet connecté, c'est-à-dire qu'à partir de ce qui se passe dans la vanne, le servomoteur renvoie de l'information à l'ensemble de l'équipement industriel autour pour dire exactement ce qui se passe dans ce coin de l'entreprise. Notre caractéristique, c'est d'avoir été, d'ailleurs en suivant des grands donneurs d'ordre comme EDF, avoir été des leaders et avoir un savoir-faire pour notamment les servomoteurs de sécurité, dans les centrales nucléaires françaises, savoir-faire qui a été exporté, que nous avons suivi. Et aujourd'hui, les centrales chinoises sont et seront équipées de matériel français développé, développé par nos ingénieurs en France et encore très largement fabriqué en France. – Alors
0: vous voyez, je me permets juste un truc, parce qu'on va parler euh, euh, entreprises de taille intermédiaire et même PMI d'ailleurs. Vous vous définissez, même si vous êtes une ETI quand même. Alors okay. c'est vrai que… Oui, enfin voilà. C'est une petite une ETI, petite et une grosse PMI, voilà, ouais. une grosse PME euh, industrielle. Mais euh, euh, l'espèce de mantra du discours politique, je le dis en parlant à la caméra, hein, je, vous n'êtes pas obligé de commenter, ou, sur euh, ah, les grands groupes, etc. Regardez sur le nucléaire. Il euh, y a euh, quelques mois, euh, Raphaël Gorgé, le groupe Gorgé est venu. Euh, voilà. Très beau groupe. Eh, très beau groupe. Euh, PMI aussi fantastique. Raphaël Gorgé, il fait les énormes portes mmh. qui permettent d'ouvrir et de fermer un réacteur nucléaire. C'est quand même ça, c'est la porte de chez porte quoi. Mmh. 50 tonnes certaines de ces portes. Lui aussi a réussi à grandir dans l'orbite d'EDF. Vous aussi avez réussi à oui. grandir dans
2: Alors, l'orbite d'EDF. On a... donc,
0: donc, donc, donc là, il y a, y a quand même un modèle de développement qui est très intéressant. Euh, Alors, a...
2: on a grandi dans le, dans le modèle d'EDF, on a grandi dans le, le sillage en suivant les grands donneurs d'ordre, mais aussi en se diversifiant pour aller dans les autres filières. Le nucléaire ne représente que 20% du groupe aujourd'hui. On peut monter à 30 occasionnellement, mais à partir de cette expertise et cette place de leader et de toute notre connaissance, on s'est développé sur le marché du pétrole, on s'est développé sur le traitement des eaux, on s'est développé sur le, le servomoteur industriel, parce qu'il faut être présent sur tous les marchés. Et c'est ça le développement de demain. Et maintenant, on se développe sur les objets connectés, euh, puisque demain, un servomoteur qui est peut-être... Euh, là, au-dessus de nous, euh, il sait ce qui se passe dans la pièce <rire> et euh, on a envie de savoir et on, va, on a la température, la vibration, etc. Donc et, on a et un et marché donc, et, et
0: donc ça veut dire, alors ben, prenons cet exemple-là, même si euh, c'est quand même euh, moins intense qu'une, qu'un réacteur nucléaire, c'est, c'est lui, alors cerveau, juste je le précise, c'est avec un S hein, oui. de service. Non oui. parce que, euh, comme vous le décrivez, c'est un cerveau mécanisme, voilà, voilà, voilà. mais ça veut dire que lui, en fonction de ce qu'il va repérer, et évidemment des consignes qu'il a reçues, il va décider, tout seul, d'ouvrir ou de fermer
2: la vanne. Oui, ça, c'est le servomoteur un peu de... qu'on est en train de créer, qu'on est en train de développer, l'ensemble des datas qu'on veut collecter, etc. Dans une centrale nucléaire, les... évidemment, que les capteurs existent. Et, et ce n'est pas nous qui les réalisons. Nous, en... dans, une... dans une centrale nucléaire, notre savoir-faire, c'est de marcher en toutes circonstances. Et les circonstances peuvent être terribles. Donc ouais, ça, c'est un savoir-faire. Très important. Dans le pétrole, c'est de, de respecter l'environnement, évidemment. Euh, ensuite, ce qui est très intéressant dans ce métier, c'est qu'on s'adapte aux besoins du client, et on doit être près du client. Et la grande, le grand mouvement qu'on a fait dans cette entreprise depuis dix ans, c'est qu'on est passé d'une entreprise qui était assez centralisée à Gonesse, où aujourd'hui les quatre zones de développement que nous avons, le Middle East, les états unis l'Asie basée à Pékin et la France et l'Europe basée à Paris, euh, ont leur propre service de développement, c'est entièrement décentralisé donc c'est très près des besoins clients et aujourd'hui notre force, euh, notre force c'est qu'effectivement il y a dans en chaque... En fonction des spécificités ouais. que vont demander précisément les clients ouais, vous avez de la R&D localisée On a de la R&D localisée aujourd'hui et c'est ça notre force, et c'est ça qui nous fait gagner et c'est ça qui nous donne de la souplesse par rapport à deux concurrents qui sont plus gros que nous et c'est pour ça qu'aujourd'hui on est le troisième mondial parce qu'on a de la souplesse, on a de la créativité et on développe des produits en collaboration m'en avec...
0: Pas, m'en m'envoyez pas, Étienne, si à chaque fois je vous ramène à... parce que c'est pour ça que vous êtes là aussi et c'est pour ça que moi je veux discuter avec les chefs d'entreprise à des sujets qui vous dépassent. Mais je voudrais que l'ensemble de ceux qui, aujourd'hui, nous parlent encore de protectionnisme réfléchissent à ce que vous venez de dire.
2: Voilà. Oui, mais je peux rebondir, si vous voulez, sur les grands groupes et les, les start-up. Il y a, c'est le but de, de l'association dont je vais vous parler aussi, oui, oui, mais il, attend... y a, il y a Beaucoup plus de PME et d'ETI en France qu'on ne le voit. Et euh, cette, euh, cette force doit se rendre visible et doit être considérée. Aujourd'hui, Il y en
0: a 250 000 aujourd'hui à peu près, des PME, des ETI. Voilà, oui,
2: qui, qui vivent et qui se développent, c'est à peu près ça. Voilà. Bah, c'est beaucoup plus que les entreprises... Euh, euh, beaucoup plus que les grandes que entreprises. Les grandes entreprises. En des startups, des il y en a beaucoup plus. Absolument. Il y en a beaucoup plus, mais bon, c'est un, c'est un, j'allais dire un produit qui peut être éphémère. Mais bon. là
0: encore, faisons un tout petit peu de pédagogie. Vous avez 400 grandes entreprises, vous avez 250 000 grosses PME ETI, et puis vous avez 3 600 000 mmh. euh, startups, entreprises individuelles, entreprises artisanales.
2: Et, et toutes nous intéressent. On a besoin de toutes. Oui,
0: mais c'est les 250 par 000. Par contre, 000, les vous 250 000. Et même les Mittelstand.
2: Alors, voilà. euh, oui, Enfin, on, on va en parler. Ouais. Le, le problème, c'est que ces entreprises, quand elles existent, notamment les entreprises industrielles, elles ne sont pas là par hasard. Euh, Bernard Contrôle aujourd'hui a traversé. Euh, bah, euh, et ok, on a, on a surfé ben sur un marché. qui devait traverser. Oui, il enfin, euh... on on, y a eu des interruptions entre deux, non, mais. Je vais vous faire rire. Euh... Je
0: vous faire rire. Euh, 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 alors là aussi, un chef d'entreprise formidable, Laurent Burel, Plastic Omnium. Euh, magnifique et, et, entreprise. Et, magnifique entreprise. Et lui, il avait beaucoup d'admiration, et sans doute vous aussi, pour les entreprises familiales qui traversent les siècles. Et il disait ils ont traversé trois guerres
2: et. Je ne sais combien de réformes fiscales. <rire>
0: c'est son grand truc. Pardon, je referme la parenthèse.
2: Aujourd'hui, des entreprises comme nous, euh, on, existe, euh, on existe parce qu'on a une façon de faire. On a une façon d'être. J'ai été pendant 4 ans avec Mme Parisot au MEDEF, en charge des PME et des ETI. Après avoir, pendant 10 ans, dirigé le syndicat de la métallurgie parisienne, le GIM. Donc, j'ai vu énormément d'entreprises. On a une façon de faire. On est nombreux à avoir une façon de faire. Et le, le, le propos, la conviction que j'ai aujourd'hui, je voudrais juste modifier quelque chose que vous avez au début, je ne suis pas PDG de Bernard Contrôle, je suis président. Puisque le DG, le CIO, c'est mon fils Guillaume depuis un an et j'ai réellement pris du recul. Et ce n'est pas un vain mot, je veux dire que c'est, c'est, c'est comme ça. Malgré le Covid, on, ça continue comme ça. Et c'est très important qu'à euh, 40 ans, les, les, les quadras prennent le pouvoir, ils ont de la force, ils ont de l'intelligence... Ils vont faire comme certains d'entre nous vieillir après. Donc il faut utiliser leur force. C'est et clair. c'est ça que j'ai voulu mettre en place. Bon. Nous, on a une façon de faire. Et si on a traversé effectivement pas mal de choses compliquées, c'est parce que. Euh, et c'est ça qu'on a essayé d'analyser chez Bernard Contrôle. Je reviens un, un, un peu à, à, à ce qui pour moi est important. Vous m'avez faire bondir sur les grands groupes. Excusez-moi. Je vais allez-y, 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 ah, Étienne, on a tout le temps et c'est passionnant. Je vais essayer de, 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 de repartir là-dessus. Euh, ce qui nous a fait nous développer, c'est que d'abord pour nous. L'économique et le social, ça n'a jamais été une question. Ça a été une question pendant des années pour des tas de gens. Pour nous, ça n'a jamais été une question. On n'a jamais imaginé qu'on doive séparer les deux. C'était pas comme ça. C'était entreprise familiale. On se connaît, 250 personnes à l'époque, 200 personnes à l'époque. Les gens se connaissent. L'économique et le social pour nous, c'était pas en opposition. Et puis ensuite. Euh, la, la confiance, qui est quelque chose qui a été théorisé euh, par euh, François Dupuis euh, dans les années euh, 2012-2015, euh, dans des excellents livres, euh, c'est quelque chose qui existait dans nos entreprises de tout temps. D'ailleurs, nous, la, la signature de Bernard choisie en 2009, c'est « Invest in confidence ». Et ça s'est fait naturellement. Et à l'époque... Euh, bah, on transformait une société qui s'appelait Établissement Bernard en Bernard contrôle Vous voyez, on était, on, c'était, ça s'est fait naturellement parce que c'est ce qui est sorti de l'expression de tout le monde. À partir de là, je, le, ce qu'on a constaté, c'est que finalement, on peut très bien choisir. On a une façon d'être et on peut on faire une raison d'être qui est de dire qu'on doit donner. On peut choisir de donner à chaque personne de l'entreprise et à chaque personne de l'environnement de l'entreprise, c'est l'écosystème autour de l'entreprise. Une boîte comme Bernard, c'est déjà. Un, petit monde et des, 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 des gens autour, l'opportunité de développer, le, de, 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 de développer l'enregistrement personnel, c'est-à-dire de faire en sorte que chacun trouve dans son travail, dans ses contacts avec les gens dans l'entreprise, l'opportunité d'aller à autre chose. C'est donc quelque part l'opposé du middle stand c'est l'opposé du paternalisme, c'est peut-être l'opposé de certaines idées de l'entreprise familiale, puisque nous ce qu'on veut c'est attirer des talents qui peut-être partiront au bout d'un moment parce que, justement, on leur a euh, ouvert les portes, on leur a ouvert l'esprit sur d'autres choses, de manière à ce qu'ils s'épanouissent. On n'a pas dit combien de... Il y avait combien de personnes dans votre groupe, euh, un, un, peu, un peu moins de 500. D'accord. Mais il y en a euh, 300 en France et D'accord. le reste à l'étranger. No- notre... notre cette, cette raison d'être... En fait, est partagé. J'en suis convaincu par énormément de gens. C'est pour ça qu'on l'a baptisé société native, et c'est pour ça qu'on veut essayer de regrouper les gens qui ont cette raison d'être en eux pour les rendre visibles. Alors, pour être bien clair, Étienne, votre raison
0: d'être, c'est finalement de fabriquer vos cerveaux moteurs comme vous le faites aujourd'hui. Ma raison d'être. Il y a aujourd'hui. Non, mais ça me passionne, là, ce que vous êtes en train de dire. Aujourd'hui, énormément d'entreprises sont en train de plaquer des valeurs morales sur l'activité économique. Voilà. Et et ces raisons d'être deviennent, pour certaines, des espèces de proclamations morales. Vous, c'est de produire votre raison d'être.
2: Oui. C'est dans la
0: façon de produire. Si vous voulez, il y a quand même. C'est dans la façon dont tout le capital humain est associé à la production.
2: En fait, est-ce que demain l'entreprise fera des servomoteurs moteurs Je n'en sais absolument rien. Ce qui est important, c'est que l'entreprise euh, continue également sur sa raison d'être, puisque les servomoteurs moteurs, ça évolue, hein, ça évolue, ça devient des objets connectés, etc. Donc, ce qui est important, c'est que la raison d'être de l'entreprise, qui est de faire en sorte que la communauté qu'on a créée se développe, comprenne voilà. voilà. et s'enrichisse intellectuellement, reste Or, c'est une valeur, je suis convaincu, qui est partagée par énormément de gens. Bon, à partir de là, à partir de là, oui, c'est comme ça qu'on a grandi. Si vous voulez, quand vous embauchez euh, dans une entreprise qui fabrique de la mécanique, de l'électricité, il y a des microprocesseurs. Non, mais dans vous Non, non, attendez,
0: attendez, parce que euh, je me suis peut-être mal fait comprendre, Étienne. Euh, vous n'allez pas mettre une raison d'être en mode, j'en sais rien, euh, offrir un meilleur avenir à nos enfants, ou, euh, ou euh, 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 fabriquer des servomoteurs moteurs euh, pour assurer... Enfin, vous comprenez Ce que vous dites, vous, c'est enrichir l'ensemble de mes parties prenantes. Oui. Point à la ligne. Qu'est-ce qu'il, y a voilà. comme, qu'est-ce qu'il
2: y a comme... Alors enrichir au sens intellectuel. Au Sens, enregistrement personnel. À tous les sens tous du terme. Le mot il est riche. L'élément, enfin l'élément qui nous paraît euh, extrêmement important, c'est de se rappeler que l'entreprise et spécialement l'entreprise industrielle est une agora extraordinaire. C'est-à-dire qu'on euh, côtoie des gens de tous niveaux sociaux, de toutes origines, etc., euh, et qui se connaissent, qui sont toute la journée ensemble, qui déjeunent ensemble, enfin. Peut-être moins en ce moment, c'est un peu plus compliqué, mais euh, qui sont ensemble. Et ça, c'est une richesse absolument incroyable. Je vous rappelle que quand on a supprimé le service militaire, on a dit c'est le dernier endroit où il y avait un brassage social. Mais non, l'entreprise est un endroit où on se côtoie et on peut s'enrichir les uns les autres. Euh, on vient de traverser le Covid. Les, nos, nos jeunes, nos jeunes euh, euh, diplômés, quand ils arrivent dans une entreprise comme Bernard Controls, ils veulent savoir un peu quelle est la mentalité. Ils, veulent, ils ont les millénials. S'ils ont envie plutôt, quelquefois, plutôt de deux jobs de 35 heures par semaine que de réduire les 35 heures. Ils sont pleins de fougue. Ils ont envie de quelque chose. Ils ont envie de participer à quelque chose. Or, ça, c'est intégralement porté par la mentalité d'un certain nombre de chefs d'entreprise qui le font sans le savoir. Je veux, en les rassemblant et en leur disant « vous êtes des sociétales natives », leur donner de la fierté. Sociétale native. Hein, voilà. voilà, sociétale native, sociétale sans e, native en un mot, avec un s à la fin, point .org. Et là, il y a un site où vous avez toutes les explications. Pourquoi avoir est...
0: pris un nom qui fleure le, l'anglo-saxon Parce qu'en même temps, je ne savais, pas, je savais que même que pas comment on
2: va D'abord, on pense Europe. Ah, d'accord. Okay. D'abord, on pense Europe. Ensuite, okay. on voulait quelque chose. Si vous voulez, pour moi, la raison d'être, qui est quelque chose qui m'a interpellé. Je vous l'ai dit, j'ai le, le gym, le groupe métallurgique qui fait du social à longueur de journée. Et la métallurgie n'est pas en retard là-dedans. Je veux dire, il y a eu beaucoup de réflexions. Ah, bah non, mais c'est
0: même le contraire. On, est, on,
2: est, on, est, on, on a beaucoup ah, pensé.
0: Mais, moi, je peux vous dire, Étienne, euh, le, le, les seuls. Euh, euh, représentants CGT avec lesquels euh, j'ai pu normalement discuter sur mes 15 ans euh, de journalisme économique, c'était, les, c'était dans la métallurgie. Oui, voilà. Sûr, métallurgie, bien. énergie. Il y, voilà. Vrai, il y a un vrai On débat. parle le
2: même langage. Exactement. Ouais, on parle le même langage. Absolument. Donc, à partir de euh, cette euh, cette euh, Cette Cette raison d'être, cette cette force de l'entreprise industrielle, mais cette force de l'entreprise en général, qui fait que vous allez rentrer dans cette entreprise et pas dans une autre, c'est parce que vous aurez l'impression que vous allez épouser une histoire. Vous ne rentrez pas chez Bernard Controls pour faire des moteurs, je veux dire, vous saviez pas ce que c'était la veille peut-être, donc c'est pas votre souci ah, vous y rentrez parce qu'il y a un projet et quand moi j'ai constaté que bah, ça fait 10 ans, par exemple l'équipe qui dirige le groupe aujourd'hui, ça fait 10 ans qu'ils sont rentrés ils sont rentrés à peu près tous à la même date et ça fait à peu près 10 ans qu'ils sont rentrés ils sont rentrés parce qu'il y avait un projet il y avait une histoire et parce que on s'enrichissait les uns les autres, ça a été le sport mais ça a été la découverte de la Chine pour certains qui n'avaient jamais entendu parler de la Chine avant ça a été les voyages ça a été, et aujourd'hui avec avec, on voit bien que les jeunes nous posent des questions, nous interpellent et s'interpellent eux-mêmes. On peut, l'entreprise peut, elle est à un endroit où il y a énormément de data qui arrive, elle peut faire bénéficier les data. Et si vous choisissez cette raison d'être de dire « au fond, mon entreprise, on présente souvent sur la machine à café, mais on parle dans une entreprise quand on n'a pas le Covid, même aujourd'hui, mais enfin c'est quand même plus compliqué, mais on y arrive quand même » et on va venir à, à, à ce qu'apporte le Covid, enfin ce que, ce que crée le Covid, euh, quand les, les gens parlent ensemble, et si on dit au niveau management, nous au fond on veut exploiter cette richesse de communication, on veut communiquer les uns les autres, par exemple, il euh, y a des passionnés de musique qui vont découvrir que le, la musique classique okay. c'est Mais que, à tout le monde.
0: Il faut qu'on avance un peu. Euh, parce que je dis, ce qu'apporte le Covid, alors d'abord quand même, sur un groupe, sur une PMI euh, euh, très internationalisée, euh, ça a quand même dû d'abord être un choc, non
2: Ah oui, 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 c'est un choc, d'autant plus la que Chine ferme, la Chine se bah, ferme, d'autant hein. plus que notre CEO est à Pékin.
0: Et en plus, (rire) votre fils, hein, euh, encore une fois. — Alors euh,
2: heureusement, parce qu'on était à Pékin, parce qu'il y a longtemps qu'on communique comme ça et qu'on a réduit un peu les factures de voyage, on était hyper bien outillés en communication à distance, ce qui nous a bien aidés ce qui nous a aidé aussi en France à passer assez rapidement à... à,
0: à... Mais en, moi, je pense en termes de trésorerie, en termes de
2: bilan, en termes de comment ça s'est... Que... Bah écoutez, euh, ça, c'est, le métier de, c'est notre métier, de, de passer les crises. Aujourd'hui, dans l'industrie, les marchés vont redémarrer. Aujourd'hui, nous, on est sur le marché du nucléaire. Un des éléments qui nous porte, c'est pas notre seul marché, mais un des éléments qui nous porte pour demain et qui nous porte aujourd'hui, c'est les marchés nucléaires des de, 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 de rois longs qui sont en construction en Chine. Je trouve qu'on est bon là-dessus et que ça va nous développer. Donc, ça nous fait du chiffre d'affaires. D'autre part, les installations continuent en passant, à se construire. En passant,
0: il faut... Il faudrait qu'en France on prenne des décisions
2: assez rapides pour relancer la filière aussi Je, je pense qu'il est indispensable qu'on ait une vision claire, qu'on, que le, le, le nucléaire est une, est, est une énergie qui a beaucoup de mérite, qui a beaucoup d'intérêt, sur lequel on est leader et compétent en France. Donc il est dommage de se priver de ça, voilà. ce qui ne met absolument pas en cause les autres idées qu'on a d'énergie renouvelable, etc. Mais enfin le nucléaire présente un certain nombre d'intérêts. — le, le job du chef d'entreprise, c'est ce genre de crise, de le passer. Nous, ça va faire une baisse de chiffre d'affaires. Euh, c'est assez clair. C'est clair qu'on a tapé dans la trésorerie. Mais il faut aussi le dire. Il euh, y a eu des réactions très rapides de, de l'État qui a mis en place des PGE, qui a mis en place des reports de charges, etc. Et je, je, je considère que ça a été euh, rapidement mis en place, ouais. efficacement mis en place, ouais. sans trop de stress et qu'on a pu s'occuper de faire le reste.
0: — Oui. Et, et juste, il y avait une question, et puis on va revenir sur le, le, justement ce que ça apporte. Mais j'avais une question technique parce que ça m'intéresse. Euh, quand vous dites euh, notre notre force, c'est que les servomoteurs sont, euh, fonctionnent
2: en toutes circonstances, c'est-à-dire qu'ils ont une source d'énergie autonome Non, simplement ils sont, ils sont. Ça, c'est pas notre job de fournir l'énergie, mais ils doivent supporter les avatars qu'on peut avoir dans une centrale nucléaire, par D'accord, exemple. D'accord. Tous les chocs, voilà, les chocs possibles et imaginables. C'est extrêmement travaillé, étudié. Nous sommes en avance sur ce sujet en France et euh, la filière chinoise est exemplaire dans ce domaine. Donc euh, les Chinois ont besoin de créer de, de, et ont choisi l'énergie nucléaire et nous sommes très fiers d'y participer. Etienne, quand
0: euh, on est,
2: alors euh, c'est vous
0: sans doute, hein, euh, oui parce que la grande époque de la mondialisation c'est vous, on est une PMI, à l'époque on fait peut-être quelques millions de, de chiffres d'affaires. Comment est-ce qu'on va gagner un marché en Chine
2: euh... En deux minutes parce qu'après il ne restera plus. Il n'y a minutes. pas qu'en Chine, il y a dans l'ensemble du monde. Oui, mais, Alors, on non, se mais non, 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 non. La Chine c'est encore plus compliqué, c'est encore non, plus inaccessible. Non, non. D'abord, on a, j'ai, j'ai, j'ai toujours eu une attirance pour l'Asie. Je suis passionné d'Asie. J'ai toujours été passionné d'Asie. Ensuite, on est, euh, on est obnubilé, on est omnubilé par la rapidité à laquelle ils vont, et on comprend qu'il y a du business à faire et que. Et qu'il y a quelque chose à leur apporter. Ensuite, il y a, euh, peut-être pas le moment de le dire, mais il y a une proximité entre la mentalité chinoise et française qui me paraît évidente. Euh, euh...
0: Et et, euh, ces cerveaux moteurs sont à ce point sophistiqués qu'à aucun moment ils ont imaginé, ou alors parce que c'était une niche,
2: qu'à aucun moment, vu effectivement l'importance de leur programme nucléaire, ils ont imaginé les faire eux-mêmes je pense que tout le monde imagine de faire des produits, mais je pense qu'il y a aussi un savoir-faire. Et puis, vous savez, mais quand vous ça. achetez un servomoteur, vous voulez savoir d'où il vient, de quelle usine il fait, non, mais qu'il c'est fabrique. C'est important parce que Donc, ça, ça veut dire. Protège, on est tellement, on est tellement nombreux à penser qu'on est battu, forcément battu dans cette compétition-là. Mais non. C'est important de dire. Mais, bah, oui. non. Bah, voilà. <rire> mais non, on n'est pas battu. On a, on, a, on, a, on a parlé des grands groupes. Les grands groupes ont créé notamment les filières en France, qui sont quelque chose. Il de, nous reste deux minutes. Ce hein, qui, qui est quelque chose de très intéressant. Et ces filières. Euh, aujourd'hui, ont entraîné derrière elle toute une série de très gros sous-traitants merveilleux qui doivent aujourd'hui aussi aller sur d'autres marchés. Nous, on a toujours essayé de réserver... Euh, des marchés. Je vous ai dit que le nucléaire, c'était là qu'on était les leaders, mais je vous ai parlé de 30% maximum. Et pas rester
0: dépendant de ce grand groupe, ce qui a été le problème, par exemple, de la sous-traitance automobile. Je, voilà, qui fait va. que quand il euh, y en a un qui n'est plus au rendez-vous, alors pour le coup, c'est l'ensemble de la filière. Par contre,
2: c'est... c'est le moment de créer et, et à partir d'aujourd'hui, on peut essayer de créer des nouvelles passerelles, essayer d'aller au-delà et rouvrir des marchés. Une minute. Rien n'est perdu.
0: Alors, qu'est-ce qu'apporte la Covid, puisqu'il paraît qu'il faut dire la Covid Qu'est-ce qu'apporte la
2: Covid Une minute. — La Covid n'apporte rien. Elle nous, dis, sur... elle nous oblige à réagir. Elle nous oblige à, à, à changer notre méthode de travail. Elle nous oblige à nous rapprocher. Et elle nous oblige également à se poser la question de comment on va profiter de cette proximité que nous avons tous ensemble par, parler d'un sujet pour en faire une raison d'être et transformer l'entreprise qui est une agora en quelque chose d'utile et de reconnu dans ce pays. C'est le but de société Native. — Et si je le résumais...
0: Le propos, c'est de dire euh, la raison d'être. Il y en a qui en parlent et nous, on l'a fait. Oui. Hein et on l'a fait ensemble. Et on n'a pas être besoin visible. de le
2: proclamer, de l'écrire sur des. Non, t- on, des on machins, va le hein. proclamer, l'écrire et le rendre visible. Bon. Parce qu'une raison d'être dans une PME, ça se voit pas, mais une raison d'être commune à quelques milliers de PME, ça peut être intéressant. 250 000,
0: voilà. Mittelstand, c'est euh, l'ensemble des PME et des ETI allemandes, hein, on ne l'a pas précisé. Et c'est vrai, vous l'avez dit très justement, mais on n'a plus le temps, que c'est quand même euh, un peu lourd et un peu paternaliste comme fonctionnement. C'est pour ça que ça s'appelle, ce thème natif, le Mittelstand 4.0. 4.0. Merci beaucoup, Étienne euh, Ber- Bernard, donc, euh, président de Bernard Controls. Les amis, euh, demain, c'est Aurélie, et nous, on se retrouve lundi.